0: Buenas y bienvenidos a otro podcast oficial de Somoseléctricos.com Estamos aquí otra semana más para traerte todas las novedades sobre los vehículos eléctricos En esta ocasión vamos a empezar eh, la tanda de noticias Hablándote del nuevo modo Manos Libres que ha anunciado Ford Y que montará por primera vez en el Ford Mustang mach -E. Ya sabéis, en ese subeléctrico de Ford Y es que la era eléctrica en el sector de la automoción Está siendo acompañada de un impulso tecnológico sin precedentes especialmente se centran en mejorar la seguridad y en la búsqueda de esa ansiada conducción autónoma, que realmente está muy asociado a esos dos conceptos, seguridad y conducción autónoma, ¿verdad? Ford ha sido el siguiente en dar el paso y ha anunciado que el primer vehículo que monte su sistema, que han denominado Ford Copilot 360 2.0, será el subeléctrico Ford Mustang Mach-E, es decir, que se convierte de esta forma el Ford Mustang Mach-E dentro de Ford como el vehículo más avanzado tecnológicamente. Por la información que ha facilitado Ford, este hardware podrá ser adquirido en el momento de comprar el coche, aunque eso sí, no estará activo al menos hasta el tercer trimestre de 2021. En ese momento, mediante actualización OTA, es decir, de forma remota, o a través de una visita a un concesionario de Ford, se activará la opción que han denominado Hans Fried, que en, en, en español es manos libres. ¿Y qué ofrece este modo manos libres de Ford? Hay cosas buenas de este sistema y quizás cosas no tan buenas, como en todos sistemas o en todos los modos. Lo primero que nos viene a la cabeza es intentar compararlo con el autopilot de Tesla, o creer que va a funcionar de forma muy similar. Sin embargo, el modo manos libres es algo distinto a la propuesta de Tesla. Esta opción tan solo estará habilitada en unas 100.000 millas de carreteras de América del Norte. Esta es la primera gran diferencia. Entendemos que con el paso del tiempo la opción se irá habilitando en otras carreteras, tanto de Estados Unidos como de otros países. Por lo tanto, lo que nos hace pensar es que este modo lo que hace es eh, guardar en memoria esas carreteras. Y esas carreteras, cuando estás en, circulando por ellas, podrás activar dicho modo. Si no estás dentro de su, de su mapa, por decirlo de alguna forma, no podrás activarlo. ¿Y qué pasa? Pues por ejemplo, para Europa, que además es curioso porque este Ford Mustang mach va a llegar antes a Europa que a Estados Unidos, recordad que Ford ha decidido lanzarlo antes en Europa. Pues en Europa, eh, al menos con esta información que ha facilitado Ford de este tema de las 100.000 millas de carreteras de América del Norte, en Europa no tiene sentido alguno, ya que no lo vas a poder activar en ningún momento, si no te llevas el coche a Estados Unidos. Si por lo contrario estás circulando, como digo, en, estas, en alguna de las carreteras que tenga el sistema permitido, el vehículo podrá circular sin necesidad de que el conductor tenga las manos en el volante. Eso sí, el coche estará constantemente vigilando al conductor mediante una cámara infrarroja que detectará si el conductor está atento a la carretera o no. Este, por ejemplo, es un punto muy a favor en contra del autopilot de Tesla, que como sabéis, el autopilot de Tesla cada X minutos o cada X segundos tienes que... Eh, tener las manos en el volante. Y si no detecta el coche las manos en el volante, desactiva el autopilot. En este caso, por lo visto, no es necesario tener las manos en el volante, sino simplemente estar atento a la carretera. Aquí luego me imagino que se tendrán que pelear con la legislación de cada país y, y todas esas trabas tan importantes que ponen a la conducción autónoma y que, bueno... Tesla lo, lo sufre y los usuarios de Tesla lo sufrimos eh, constantemente, sobre todo en Europa donde es mucho más riguroso que en Estados Unidos. En el momento que activemos el Manos Libres, el Hands Free, aparecerá en la pantalla un volante y el coche se visualiza como una especie de burbuja como si fuera una protección. Y ahora nos hacemos la siguiente pregunta que ya hemos adelantado un poco antes. ¿Es el, ma el modo Manos Libres mejor que el, aut el Autopilot de Tesla? Todavía es, lógicamente, pronto para jugar y opinar de qué modo de ayuda a la conducción es mejor. Respecto al autopayro de Tesla tenemos mucha información, lo hemos podido probar y sabemos que sus constantes mejoras lo hacen que cada día que pasa incluya novedades, como la última, que es la detención de semáforos y señales de stop. Del modo manos libres de Ford no lo hemos visto en funcionamiento, sin embargo sí que nos echa para atrás que el modo solo esté disponible en determinadas carreteras, algo que limita mucho su uso. Ese es quizás la la gran diferencia o el gran punto negativo de este modo en eh, manos libres que si no está esa carretera en ese mapa no vas a poderlo utilizar sin embargo el autopilot de Tesla es capaz de aunque no haya estado en ningún momento por esa carretera poderlo activar y va constantemente controlando eh, pues, determinados parámetros para que vaya por ese carril, lógicamente el autopilot en determinadas carreteras que no cumplen con los requisitos para activar el autopilot, no se activa tampoco, no te deja activarlo. La propia Ford sí que quiso comparar mediante una tabla que os la dejamos en nuestra página web, Somoselétricos.com, que ofrece el sistema de ellos, el de en el Ford Mustang Mach-E, frente al sistema autopilot en el Tesla Model I. E. Obviamente, pues jugaron a que eh, todas las ventajas que llevaba el Ford Mustang Mache. Había algunas que no las llevaba el Tesla Model Y, e, pero sí que se olvidaron de que algunas que lleva el Autopilot de Tesla, pues no las lleva el Ford Mustang mach -E. Pero bueno, lógico, normal, marketing y es en lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, es positivo que Ford también empiece a apostar por esta tecnología y que además lo haga pues implantándolo en el Ford Mustang mach -E como su coche de representación, su coche de pruebas, su coche más top que tengan o que tienen actualmente. Y ahora nos vamos a ir por la siguiente noticia porque también os voy a hablar de otro coche que tengo muchísimas ganas de conocer información y que pronto sabremos información. Os lo cuento en unos segundos. el siguiente día 9 de septiembre y ahora sabréis por qué dentro de los nuevos fabricantes que están apareciendo en los últimos meses y años para fabricar coches eléctricos lucid motors es uno de los que finalmente su creación llegará a buen puerto lucid motors mediante un email ha dado a conocer la fecha de su global reveal, o lo que es lo mismo el día de presentación de su primer coche eléctrico el denominado Luceteir. Será, como ya te he adelantado, el 9 de septiembre y confirman incluso en dicho email que desvelarán por fin los precios finales y especificaciones de este sedán eléctrico que tan buenas expectativas está creando. El evento se ha realizado de forma online, así que probablemente no solamente estará en mitad prensa, sino podrás verlo incluso tú a través de YouTube o de, de otra plataforma de streaming. Y probablemente realicen un repaso de su largo camino realizado hasta llegar a este momento. Y no ha sido poco, sino incluso en momentos muy, muy críticos. Ojalá, entre los datos facilitados, al menos es los que yo con más eh, ganas tengo, es que Lucid Motors podamos eh, conocer o que faciliten la información de fechas previstas de entregas y mercados a los que llegará. Sabemos con casi total seguridad que primero intentarán cubrir toda la demanda en Estados Unidos para luego dar el salto a Europa o incluso antes a China, dependiendo pues lógicamente China tiene un gran mercado de coches eléctricos y es muy jugoso para este tipo de fabricantes que quieren dar ese salto, primer salto a la movilidad eléctrica. Me encantaría que fuese un lanzamiento global o que eh, fuese en un periodo muy corto de, de tiempo entre un continente y otro, o entre un país y otro Porque este Lucid Air tiene una pinta espectacular Es importante que recordemos que incluso este, que Lucid Motors tenía el objetivo, tenía la agenda marcada Para presentar la versión de producción del Lucid Air en el pasado eh, Auto Show Internacional de Nueva York En el mes de abril pero, lógicamente, debido al coronavirus, se canceló el auto-show y se cancelaron todos los eventos que estaban previstos. Y en vez de lanzarlo en ese momento vía online, vía streaming, han decidido retrasarlo al 9 de septiembre. Pero bueno, ya queda poquito para ello. Estaremos muy atentos en Somos Eléctricos al evento para traeros toda la información y novedades sobre el UCD, un sedán eléctrico con muy buenas intenciones, donde ya tenemos determinada o un, algo de información sobre este UCD. Y a falta de confirmación final de la versión de producción, que así sea, es que contará con una batería bastante grande, quizá una de las más grandes del mercado, de una capacidad de 110 kWh, lo que le dará una autonomía a este vehículo de 650 km bajo el ciclo EPA, que ya sabéis, el ciclo EPA es el ciclo más realista posible que existe, y es el que más eh, se aproxima a la realidad, es decir, que si son 650 lo que marcan, Pongamos como, como real real unos 630-640 kilómetros de autonomía real. Incluso hubo un vídeo que Lucid Motors o una prueba de Lucid Motors donde demostró que con el Lucid podían hacer un viaje de San Francisco a Los Ángeles si no recuerdo mal y grabaron esa experiencia donde demostraron que eran capaces de hacer esos kilómetros. Respecto a la potencia, se habla de una potencia de hasta 1000 caballos para la versión más completa. Es cierto que habrá distintas versiones, más menos potentes, más menos caras, y su precio pues rondará los 100.000 dólares. Aunque, como decimos, tendremos que esperar hasta el 9 de septiembre para saberlo con exactitud, porque eh, esto han sido información, datos que han ido facilitando el propio Lucid Motors, pero lógicamente no de la versión de producción, sino de la versión de prototipo y que lógicamente pues a que llegue a la versión de producción puede haber cambios probablemente no haya muchos cambios pero puede haber cambios así que estaremos muy atentos sobre todo habrá puede que haya muchos cambios respecto a distintas versiones que vayan sacando de menos a más potente de menos a más autonomía de menos a más precio ya sabéis cómo funciona esto así que estaremos muy muy atentos al respecto porque ya os digo, dentro de los, de los nuevos fabricantes pues como Rivian, Byton, Lucid Motors, están, son digamos, marcas o, o, o apuestas que sigo muy de cerca porque realmente eh, creo que están haciendo un gran trabajo y que pueden dar un golpe sobre la mesa y hay, tienen algo que decir dentro de la movilidad eléctrica de los coches eléctricos, sobre todo a los grandes fabricantes que todavía están media dormidos fabricando y, y apostando por coches de combustión o híbridos. Así que bueno, seguiremos de muy de cerca y le daremos todo el apoyo posible. Y ahora sí, ya nos vamos a por la tercera noticia. Os voy a hablar del id 4 porque ha habido fotos que se han filtrado del id 4 y os lo quiero comentar. Así que venga, vamos a por ello. realmente habíamos visto ya anteriormente el Volkswagen ID4. El próximo coche de Volkswagen a sumarse a la gama a la famosa gama ID después del ID3. Pero es cierto que esas fotos que habíamos visto había sido siempre con camuflaje. Sin embargo, y ahora por error, lo pongo entre comillas lo de error, una web china ha publicado fotos del esperado SUV. El ID4 es el segundo modelo, como digo, de sumarse a esta gama ID de Volkswagen. Después del ID3. Y como podíamos esperar, mantiene el diseño de esencia de este vehículo, pero una carrocería más sub- y crossover. Es como. vamos a poner un ejemplo, como el Tesla Model 3 y el Tesla Model I. Su carrocería es muy similar, pero lógicamente hay determinados pequeños cambios que lo, lo diferencian de uno al otro. Volkswagen lanzará el ID4 tanto en el mercado europeo como en el chino, dejando por el momento de lado el mercado americano. Volkswagen se está centrando mucho más en Europa. ...que en Estados Unidos, sobre todo en la gama eléctrica, al menos a día de hoy. La fecha estimada es que se presente de forma oficial este mismo verano... ...y se comercialice para finales de 2020 o principios de 2021. Es decir, es un coche que lo tenemos ya muy, muy próximo... ...pero tenemos todavía muy poca información. En la web china Weibo se ha publicado tanto la versión china y la versión europea... ...las cuales existen pequeñas diferencias entre ellas... Desconocemos si realmente son dos acabados distintos o, por lo contrario, está más enfocado a los gustos del comprador europeo y chino. Un poco más adelante te explicaré alguna pequeña diferencia que, que hemos visto, que hemos detectado y que, como digo, desconocemos si será enfocado al mercado chino o mercado europeo o serán distintas versiones y que han querido diferenciarlas pero que se podrán adquirir en ambos mercados. En cuanto a prestaciones, todavía son una incógnita. Volkswagen no ha dado dato alguno. Aunque, al fabricarse en la plataforma MEP y basarse en el Volkswagen ID3, es más probable que compartan muchas cosas en común, además del diseño. Por lo tanto, en cuanto a batería, no sería de extrañar que cuente con tres configuraciones posibles. La de 45 kWh, que es la más pequeña, la intermedia de 58 kWh y la más grande de 77 kWh, por lo que le otorgaría una autonomía bastante elevada. Muy similar, probablemente, o un pelín menos, quizás, que la del Volkswagen ID.3 porque lógicamente nos encontramos ante un sub, será un poco más pesado y la aerodinámica es también un poco peor. Por otra parte, el tamaño es algo que seguro que te interesa. Y aquí es donde se encuentra una de las grandes diferencias frente al ID3. Y es que mide en torno a 465 metros, mientras que el ID3 eh, se queda en unos 426 metros. Es decir, ahí tenemos unos 40 centímetros de eh, diferencia. Y lógicamente también es más alto. En cuanto al modelo chino y europeo, que es lo que os he comentado antes, eh, en las fotos, que os las dejo, como siempre, el enlace en, nuestro, en los comentarios, bueno, en la descripción del podcast, ahí tenéis todos los enlaces a las noticias que hablamos, porque ahí también vamos publicando fotos, y lógicamente, en, información extra. Por lo tanto, si quieres conocer o ver al detalle el Burbankini de 4, te invito a que vayas a nuestra página web, somoselchicos.com y ahí las tendrás. Como digo, en cuanto... Eh, al modelo chino y europeo, si ves esas fotos, verás ambas versiones. La del color gris se trata de la versión china, mientras que la de color blanco se trata de la versión europea. Hay pequeñas diferencias y matices, aunque la que más destaca es el techo. En, el, en la versión china el techo se puede abrir, mientras que en la europea todo el techo es fijo de cristal. Como ya hemos adelantado antes, o como te he dicho, desconocemos si se trata de versiones específicas para cada mercado o que han mostrado dos versiones distintas y luego el cliente podrá elegir si quiere techo que se pueda abrir o si no, pues tendrá todo el cristal que también es absolutamente precioso veremos a ver, pero eh, en el verano se va a presentar es decir, en, en las próximas semanas, meses se tiene que presentar este modelo y conoceremos más información pero, pero bueno, mmm, para que os hagáis un poco la idea se trata de un Volkswagen ID3 con carrocería de sub. Ni más, ni menos, ¿vale? Y un poquito más grande Pero bueno, muy chulo muy, no, no es excesivamente rompedor Porque ya hemos, nos hemos acostumbrado al diseño, al diseño del id i3 Pero mantiene esa estética Para que os hagáis ahí un poquito la idea Y bueno, vámonos ya por la cuarta y última noticia Antes de entrar al espacio Tesla Y pues bueno, vamos a hablaros también De la última noticia De una novedad sobre Tesla Antes, y así ya, encarrilamos el espacio Tesla Así que venga, unos segundos y te lo cuento Tesla sigue avanzando a pasos agigantados hacia la ansiedad de la conducción autónoma total. Poca gente tiene dudas de que Tesla será el primer fabricante en lograrlo por la ventaja tecnológica que tiene frente al resto de empresas. Incluso las propias empresas o fabricantes o competencia, como el CEO de Volkswagen, ya anunció públicamente su preocupación por la ventaja tecnológica de Tesla frente al resto de fabricantes y que esta información nos pues, la facilitamos hace unas semanas en nuestra página web. Ahora sabemos que un nuevo paso para la conducción autónoma está más cerca, concretamente en mejorar la forma de operar del autopilot con los semáforos. Hace unas versiones, el software de Tesla, eh, sobre todo aquellos que tienen acceso temprano eh, y que hacen de beta tester, disfrutan de un avance significativo en el autopilot con la capacidad full self driving. Para esto, eh, lógicamente, el tema de beta tester o de tener acceso temprano a las versiones de software permite a Tesla recopilar muchísima información y lógicamente no lanzar una versión de software ya madura, testada, probada y corregida en caso de detectar bugs. Tiene la ventaja de que hay usuarios que así pueden pues, ser los primeros en disfrutar de determinadas ventajas, pero lógicamente pueden sufrir determinados bugs. Pero bueno, este es otro tema de lo que yo os quería comentar en esta noticia. En esta actualización del software a estos beta testers, pues... Eh, son capaces de detectar semáforos y señales de stop, y el vehículo detenerse por sí solo, siempre y cuando el autopilot esté activo. Eso sí, actualmente se para incluso si el semáforo está en verde o amarillo, y el conductor debe de confirmar el vehículo que no se detenga. En el caso de que se detecte verde antes de tiempo, sale un mensaje de que se va a detener el vehículo, y si quieres decir, pues quiero que continúe el autopilot, pues le das la, la indicación correspondiente para que no pare. Esta necesidad de indicar al vehículo que no pare está puesta por seguridad y más cuando se trata de un sistema en prueba. Pero Inolmas ha confirmado la información que ha circulado por internet y que eh, decía que las próximas versiones del software eliminará esta opción, donde el coche avanzará si el semáforo está en verde y parará si está en ámbar o rojo. Es un paso más, como decimos, a la conducción autónoma y durante este 2020 Tesla está dando pasos muy importantes para lograrlo. El coche con el Autopilot y el Full Self Driving cada vez funciona mejor y tiene más opciones para que el coche conduzca por sí solo. Sorprendente, ¿verdad? Es cierto, no cabe duda, que en algunas actualizaciones hemos visto pasos hacia atrás. Que el Autopilot funcionaba peor, que determinadas funciones del Full Self Driving funcionaban peor, pero bueno, es lo que tiene Ser pionero es una tecnología que se está desarrollando constantemente. Así que imaginaros estos beta tester o ¿no? aquellos que reciben las versiones de forma temprana, los problemas que pueden detectar o que puede haber en esas versiones. Pero lo importante es lógicamente que se vaya avanzando en la tecnología y cada vez el autopilot sea más seguro, que ya lo es, y que vaya incluyendo novedades tan interesantes como esta. A mí lo de los semáforos y stop ya me parece una auténtica burrada y que tengo muchísimas ganas de poderlo Testar, probar directamente porque debe ser primero impactante, eso es como la primera vez que activas el autopilot que te impacta, pues esto lo mismo, esa, esa impresión de parará, no parará, eh, continuará, eh, el semáforo está rojo, va a parar, lo va a detectar, pues bueno, esa, esa incógnita es oh, un, una señal más de que lógicamente son tecnologías muy nuevas y que están, pues eso, como digo, en constante desarrollo. Y ahora sí, sin enrollarme más, nos vamos al espacio Tesla. Tesla de esta semana, pues lo vamos a enfocar a uno de los eventos quizás más esperados de este 2020 por parte de Tesla, el día de la batería. Y es que estamos realmente expectantes de uno de los días, como digo, más especiales para Tesla de este 2020 y para todos los seguidores de Tesla o posibles compradores en un futuro de un Tesla. Es el denominado día de la batería, Battery Day. Un evento donde se espera que presenten importantes novedades al respecto. Por si se llama Día de la Batería, ya sabemos de qué van a hablar, ¿verdad? De las baterías o de las nuevas baterías de Tesla. Sabemos desde hace muchísimo tiempo que Tesla está trabajando en fabricar y desarrollar su propia batería. Y todo hace apuntar que será en este evento cuando se pueda conocer determinados datos importantes. Entre los datos que todos esperamos es la capacidad de dichas baterías, la posible eficiencia... Y sobre todo, algo muy importante, el precio. ¿Y cuándo empezarían a montarlas en los coches Tesla? Quizás nos dan la sorpresa y nos dicen que dentro de una semana, después del evento, empiezan a montar estas baterías. Estas baterías eh, puede ser un punto de inflexión en el sector de la automoción, tal y como nos lo están vendiendo Tesla últimamente. Sobre todo por la eficiencia y reducción de coste. Eh, los coches Tesla, si esto se cumple, haría que disminuyesen drásticamente su precio, momento que todos esperamos con ganas. El respecto de, del precio, pues eh, todo se está buscando como objetivo la, el precio de 100 eh, bueno, dólares el kilovatio hora. Esto supondría que, pues podéis hacer cuentas, que una batería bastante grande de 100 kilovatios hora de capacidad, pues costaría 10.000 euros. A día de hoy, pues probablemente esté por 20.000 o 30.000 euros ese, ese precio de batería. Por lo tanto, supone una reducción drástica eh, de la parte más cara de un coche eléctrico. O vámonos a otro ejemplo. Una batería de 65 kWh, que es algo que está muy bien, o de 75 kWh, que es lo que monta el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y, supondría un coste de unos 7.500 euros. O sea, algo que ya es... Eh, pues un precio bastante asequible y ya no daría quizás tanto reparo a qué pasa si se estropea la batería, si se degrada, etcétera Hombre, supondría un gran desembolso, pero merecería la pena sustituir esa batería en caso de que el coche estuviese el resto de componentes totalmente eh, nuevo e intacto. Elon Musk ha sido el que lo ha anunciado y ha utilizado su cuenta de Twitter para anunciar los últimos cambios, donde está también muy próximo otro evento especial para Tesla la reunión anual de accionistas y que también se van a ver obligados a retrasar dicha fecha que estaba prevista para el próximo 7 de julio ¿y por qué van a tener que retrasarse? porque todavía no se permite grandes reuniones o se estima que para esa fecha todavía no se permitan grandes reuniones por lo tanto el propio CEO de Tesla nos insta para quizás no está confirmado dentro de un mes de a partir de julio es decir, nos iríamos a agosto más tarde, Elon más habló sobre el Día de la Batería, viendo como una opción más que real combinar ambos eventos, tanto la reunión de accionistas como el Día de la Batería, ya que ambos eventos se están juntando en, el, en, el, en el, la fecha, en el día, por las circunstancias actuales. Se, se, se solaparían prácticamente. Y, como decimos, todo apunta a que sea agosto un mes muy interesante sobre noticias, información sobre Tesla porque conoceríamos detalles sobre ambos eventos. Uno, el Día de la Batería, con todas las novedades casi seguras de la batería fabricada, desarrollada y producida por la propia Tesla. Y, lógicamente, el evento de los accionistas de Tesla, donde eh, Elon Musk y los altos directivos suelen dar detalles de los próximos meses o que van a realizar los próximos meses, aparte de hacer un feedback de todo lo ocurrido en los meses anteriores. Es cierto, y nos sorprende, eh, que Tesla y Elon Musk tan tecnológicos que son, no hayan optado por realizar dicho evento directamente de forma online, vía streaming. Quizás estos retrasos hayan venido provocados eh, y les ha venido bien incluso a Tesla para ganar tiempo y tener así una gran sorpresa que todos esperamos. A lo mejor esa batería tan ansiada, tan esperada y deseada no la tienen todavía del todo pulida y bueno estos tiempos extras que, que han obtenido Retrasando el día de la batería, que creo que inicialmente estaba previsto para abril, eh, pues bueno, les va a permitir pues, tenerla todavía mejor preparada incluso, incluso pues, darnos otra sorpresa que a lo mejor eh, en su momento no estaba prevista. ¿Y tú qué esperas del día de la batería? ¿Qué es lo que te gustaría que Tesla anunciase y que nos dejaría con la boca abierta de decir, madre mía, la vuelto a liar Tesla ha vuelto a revolucionar el sector de la automoción especialmente de, la, de los vehículos eléctricos era algo que no me esperaba ¿qué es eso que te gustaría que te removiese el estómago? y eso. ole por Tesla porque yo estoy casi convencido de que nos sorprenderá no sé con qué, por eso os pido vuestra ayuda dejéis vuestros comentarios al respecto de, de a ver cuál es la sorpresa lo esperado, que presenten su propia batería con las prestaciones probablemente y las eficiencias sorprendentes y precios sorprendentes, eso sí, pero no sé si habría otra cosa, otra información que, que podría presentar y que nos dejase pues eso con la boca abierta. Así que bueno, te insto a que puedas compartir tu deseo, aquí los deseos son gratis, así que te, te, te invito a que dejes tu opinión, tu comentario en la sección del podcast en, en iBox y así eh, podamos conocer tu opinión y compartirla la próxima semana. Algo que vamos a hacer ahora, al siguiente espacio, vamos a ver qué habéis dejado, qué habéis opinado en el anterior podcast. Así que venga, ¡vamos a por ello! Sí, Llegamos a esta sección tan interesante, tan chula, que cada vez sois más los que os animáis a comentar y que realmente creo que es súper enriquecedor porque así podemos conocer la opinión de otras personas que, que nos escuchan y podéis escucharos a vosotros mismos vuestra opinión y bueno poder enriquecer muchísimo más todo lo que se comenta en el podcast. Porque recordad, los protagonistas sois vosotros. El primero de ellos ha sido Emilio J. Fernández Rey, que dice, como siempre, enhorabuena, excelente trabajo. Hay un tema que ya ha salido en los comentarios de varios podcasts, y es el problema de la escasa infraestructura de puntos de carga. Aquí me gustaría hacer hincapié en una información relevante de la que me hacía eco en un artículo de Pasateloeléctrico.es. Os dejo el enlace, bueno, el enlace lo podéis encontrar en el propio comentario que dejó Emilio. vale, Lo podéis copiar ahí y podéis leer. Eh, según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, en 2011 había 3,4 millones de plazas de garaje asociadas a vehículos eléctricos. Si eso era en 2011, ¿cuántas habrá en 2020? Por otro lado, el número de vehículos eléctricos en España, según Aedive, es de 76.430 unidades. Es decir, Dando, por cierto, el dato del Instituto Nacional de Estadística de 2011, que ya sabemos que no lo es, hablaríamos de que un 2% de las personas con garaje tienen vehículo eléctrico, lo que me lleva a la siguiente cuestión. ¿Tener una plaza de garaje es realmente el impedimento para la compra de un vehículo eléctrico? Indudablemente es un factor más a tener en cuenta, pero en absoluto es el más relevante. Gracias de nuevo por tu labor, admirable. Bueno, pues eh, yo creo que el tema de, de las plazas de garaje de, es algo... Que, que, que sí, que puede ser un impedimento inicial, pero analizándolo bien y pensándolo bien, a día de hoy, eh, los coches eléctricos se convertirán en coches de combustión a la hora de operar de cómo cargar el vehículo. Cuando requieras cargar tu vehículo, eh, podrás ir a una electrolinera, que será como una gasolinera, en tu ciudad o a tus alrededores, cargarás el vehículo y podrás tener pues, para una semana, dos semanas, dependiendo del uso que le des. Al mismo modo que estás haciendo hoy con la gasolina. Lógicamente aquellos que tengan una plaza de garaje y que puedas aparcar tu coche en tu plaza de garaje sería recomendable tener un punto de carga, no será lógicamente obligatorio ni 100% necesario pero sí recomendable porque lo que harás es primero pagar menos por esas cargas y podrás tener el coche siempre cargado al 100% o al 90% o al 80% para usar día a día porque lo cargarás cuando tú no estés utilizando el coche, normalmente por la noche o bueno, cuando tú no uses el coche. Así que, bueno, mmm, soluciones alternativas hay. Eh, Juanjo M nos dice, PSA se equivoca, no debería sacar coches diésel o gasolinas puros y utilizar esos recursos para la electrificación parcial o total de su flota. Yo creo que también aquí sí que eh, es interesante la propuesta de PSA respecto a que, bueno, al menos están sacando eléctricos, pero están sacando eléctricos como opción, no como primera opción, sino como alternativa, como opción. Me gustaría a mí pues ver cómo, por ejemplo, está haciendo Volkswagen su propia gama 100% eléctrica. Ahí yo lo veo, la estrategia de Volkswagen, muchísimo más acertada que la de PSA. Lógicamente, probablemente en costes, en amortizaciones, etcétera salga más económica la forma de PSA, eh, pero a mí no me terminan de convencer esos coches eléctricos que han sido adaptaciones de coches de combustión. Y los de PSA están siendo así. No tienen un eléctrico puro nacido desde un inicio como puro eléctrico y que solamente tienes esa opción veremos a ver cómo, cómo evoluciona Potro de Aral nos dice hola Antonio estaría muy bien esos 7.500 euros de ayuda y como has dicho si quitas en el IVA sería mejor todavía espero que me aguante mi coche hasta que salgan esas ayudas y ya me pueda comprar uno eléctrico un saludo y sigue así escucho otros podcasts de electrificación y el tuyo es el que más me gusta bueno muchísimas gracias Potro de Aral por ese apoyo y que me alegra muchísimo que en nuestro podcast te guste y ojalá te puedas beneficiar de esas ayudas y que, bueno, puedas dar ese paso a, la, a los vehículos eléctricos, que es lo que todos estamos esperando con muchísimas ganas. Nuestro amigo Tere de Verde nos dice también, Últimamente estoy investigando sobre el tema de paneles solares para el hogar, y encontré que una instalación relativamente casera puede pagarse sola en cuatro años, y me parece totalmente espectacular. Porque si vamos a los ahorros que genera en el hogar, y le sumamos que después de los cuatro años, agrego, tener un auto eléctrico a nivel de economía es un espectáculo. En el caso de España tiene una gran ventaja frente a países como Inglaterra o Noruega, que es el clima. Aprovechar esto para incentivar el uso de energía vía placas solares como punta de desarrollo sería colocar a España en menos de 10 años como líder de Europa en la tecnología solar. Pero esto significa empujar este proyecto en forma constante y decidida. España tiene mucho para ofrecer al mundo de energías limpias por su envidiable clima, que no solo sirve para el turismo, como siempre, excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Bueno, pues has dado información súper interesante... No puedo estar más de acuerdo. Es una pena que España, teniendo todos esos recursos gratis, que es generalmente buen clima por toda España, eh, muchas horas de sol, pues tampoco esté apostando 100% por esta tecnología de futuro que podría convertirse España ya no solamente a lo mejor en tener que comprar energía de otros países, sino que poder ser autosuficiente con la energía que genere, generase la propia España, incluso poder vender como fuente de ingresos. Es una pena que no sea así. Hay otros países, como bien has comentado, Inglaterra, Noruega o incluso Alemania, que tienen muchísimas menos horas de sol, pero en cambio están muy por delante o mucho más concienciados de que la energía solar es el futuro más cercano. Ojalá, de nuevo, España pueda darse cuenta, pueda apostar por ello, aunque ya hemos visto casos con los coches eléctricos que no está apostando realmente fuerte sino está siendo más mmm, acciones eh, provocadas por Europa que por la propia España. Y aquí parece ser que será lo mismo. Una pena. Antonio García nos dice Las ayudas de los gobiernos deben de ir para salvar una catástrofe o pérdidas económicas y las subvenciones para promover y acelerar el futuro más inmediato. El gobierno de España ha optado por jugar a dos bandos. Atiende la crisis del sector de la automoción de combustión e híbridos e intenta motivar la transición a la movilidad eléctrica. Bajo mi punto de vista, el gobierno debería aprovechar la crisis para acelerar más el cambio hacia el coche eléctrico, tanto para fabricantes, concesionarios, y sobre todo para los usuarios, que somos los que impulsamos la economía. Si compramos coches eléctricos, fabricantes y concesionarios se alinearían a la demanda. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con, con esa vista, con esa estrategia. Y es que yo creo que muchísimos de nosotros hemos mmm, echado en falta en estas últimas ayudas. Una auténtica pena, la verdad. Antonio nos dice, excelente iniciativa lo del barrio solar en Zaragoza, estoy convencido que será todo un éxito. Mi experiencia con placas solares en mi casa es que durante los meses de marzo a octubre tengo una producción excedente de más del 85% que me gustaría poder compartir con mis vecinos. Bueno, joder, eso es un excedente brutal. Creo que voy a tirar una línea, un cable de tu casa a la mía porque así no excedes tanto ese 85%. Y bueno, finalmente María Pilar Alonso orzano nos dice, renovarse o morir para fabricantes y concesionarios. La transición a la movilidad eléctrica no solo es el coche eléctrico, viene acompañada de una importante revolución e impacto social de gran alcance como es la compra online, los coches compartidos, la conducción autónoma, la energía solar para cargar los coches, en definitiva, una sociedad concienciada con el medio ambiente, con la era digital y la compartición de recursos. Bueno, pues sí, está cambiando absolutamente todo, el tema es que mmm, se tengan que dar cuenta absolutamente todos y todos eh, empujemos hacia el mismo eh, sentido y ya solamente me queda agradeceros a esas 47 personas que habéis apoyado al máximo el podcast y que habéis sido los siguientes eh, Proper Goles, Joan Colmon Walsax, Peixoto Corella, Alberto Albarrán, Telmo Romero, Cristian 25, Javier Rodríguez Delgado Yello Fernández, Anton Paz, Julio Vázquez Flores, Aro Mindo, Ángel Alberto Salañón, Televerde, Manuel y Cantillo, Dani Escumor Lobo Da Silva, Denis, Miquel Salmón eh, Salón, perdón, Rafael Hernan, Rafa Hernández Domenech, Antonio, Goku, Salore, José Miguel Durán, González, Tirsovich, Michael, Córdoba, Florín, Antonio López Medina, Abel, Luis de Lugo, Paco Zamora, Mentalo, Aitora Ordórica, Francis, María Pilar Alonso Lozano, Antonio García, Manuel Valdallo Cruz, Santi, Rafael Luis Sempere, Caníbal, Potro de Aral, Eloy Asensio, Raunet, Emilio J. Fernández Rey, Benito Grille Medina y Sondi Cacero. Como siempre, muchísimas gracias por ese apoyo incondicional que recibimos semana tras semana y que nos permite pues, que cada vez lleguemos a más personas, nos demos a conocer con, a más personas y cada vez seáis más los que nos seguís. Estamos consiguiendo cosas muy chulas, estamos posicionándonos como eh, podcast referencia en movilidad eléctrica, en coches eléctricos y eso es algo que sin vosotros no hubiera sido posible. Así que, mis más sincero agradecimiento. Por mi parte nada más, espero que paséis una excelente semana, que la disfrutéis al máximo, ya me quedo sin voz, y que nos vemos la próxima semana con otra entrega del podcast, como siempre, no fallamos semana tras semana, y ya iremos a por el podcast número 89, estamos muy cerca del podcast número 100, habrá que hacer algo especial, Ahora tendremos que pensar algo, ¿qué os parece? Bueno, lo dicho, espero que paséis una excelente semana, y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, amigos, adiós.